0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是2020年2月14号，新闻首先带您关注。行政院长苏贞昌十三号宣布，将框列新台币六百亿元的特别预算，以阴影俗称武汉炎、武汉肺炎的 COVID-19 疫情冲击为期一年。苏贞昌也只是要以雨露均沾、立竿见影、固本强身、加速公建这四大原则执行纾困方案。苏贞昌表示，政府推出第一波纾困方案，包括了内需型产业，如餐饮、零售、商场、商圈，以及农业、观光及运输业等等。后续包含了劳动部、文化部门，如电影、娱乐业、艺文展演等等，以及制造业等，也会请相关部门尽速提出应应方案，希望在第一时间协助业者度过眼前的难关。而对于政府的纾困措施，全国中小企业总会表示肯定，并且建议应该滚动式检讨调整。除了资金融通，也可以加强赋税减免。全国商业总会则是表示，虽然难以完全解决问题，但是对于业者而言不无小补。建议业者可以在这段时间加强员工训练，加强竞争力。《前柜》记者谢嘉欣的采访报道。武汉肺炎引起的经济冲击逐
0: 渐显现，行政院会十三号拍板编列新台币六百亿元特别预算来做应应，其中有四百二十亿元是针对内需型产业、农渔业跟交通观光业的纾困措施，如对旅行业者停止出入团的补助，运输业者融资贷款利息补贴、燃料税补贴，以及协助农渔业经营贷款和转股等。另外，政府也规划二十亿元发放抵用券来提振。消费对此，全国中小企业总会理事长李玉佳表示，现在中小企业大家苦不堪言，嗷嗷待哺，而方案内容都是针对有立即性危机的产业给予协助。他给予肯定，不过因疫情尚未结束，建议政府要滚动式检讨，是疫情发展来调整更新方案。对于财政部延拟租税优惠奖励来协助企业，李玉嘉则给予赞许，并建议扩大减税范围，因为减税对于深陷困难的企业来说具有实质意义。他说。
2: 以前十七 p e 调到二十 p e 你像现在一个非常时期，是不是可以暂时回到十七嘛？哦，等到以后有恢复正常了以后，我们要调再来调嘛。营业税啦，是货物税啦，我们是希望说他还是要去思考这个问题啦。这个是比较实质上的意义
0: 嘛？房地价啦，还是说？薪资啦，你要给他少缴一点税，这个我们都给他肯定了。全国商业总会理事长赖正义认为，这些方案多少对企业有所帮助，不无小补，但效果有限，难以完全解决问题。他建议受影响的产业在这段时间加强员工训练，提升效能，以待景气回温。中央广播
1: 电台记者谢嘉欣采访报道。而行政院在13号也通过交通部所提报的观光产业纾困方案，共计新台币44亿元，其中与旅行社相关的停止进出团等损失，共补助了12亿元。对此，中华民国旅行工会全联会理事长肖伯仁受访表示，感谢政府的美意，但是政府若是无法解决航空公司不肯退费的问题，那么旅行社真的是撑不下去。前年记者》吴丽君的采访报道
3: ：武汉肺炎疫情重创台湾的观光产业及交通运输业，为此，交通部十三号获行政院同意，将提拨总金额达新台币五百亿元的纾困振兴及转型方案。其中，在观光产业短期纾困方面，共计四十四亿元，包括营运损失救济、营运支持和减轻营运负担三大项。以营运损失救济为例，包括旅行社接待陆客团提前离境的损失将补助两亿，旅行业停止进出团的损失补助七亿，并拨出三亿元给入境旅行社纾困。对此，旅行工会全联会理事长肖伯仁十三号下午受访时表示，感谢政府的美意，但对旅行社来说，当前的燃眉之急是。航空公司不肯退费，政府若无法解决，旅行社真的会撑不下去
2: 。他说：“其实现在旅游业最严重的事情是在目前三月,月,月、四月、五月。”一直到六月都有旅客在退团，那现旅客有的他就说好，反正我给你三千块定金，五千块定金，那我就不要了。问题不要的话，航空公司他开票他全额收啊，他不让你退啊。尤其是外企航空的，他根本不听你。而且有一些 LCC 就是廉价航空跟包销还有包机，他是完全全额不退的。所以我现在我碰到的百分之九十的业者都跟我讲说，我公司会倒，就是航空公司的问题了。
3: 肖伯仁指出，为了防疫。暑假往后延，也导致部分老师预定的行程被迫取消。航空公司照样不退费，而每家旅行社为了切票定位，压在航空公司的票款都是几百万起跳，所有业者加起来四十亿跑不掉。尤其许多行程必须在国外中转其他外籍航空的，几乎是订票同时就要立即刷卡付费，这些几乎只能认赔。也因此，旅行业一直不断拜托交通部及民航局协调航空公司将票款退给旅行社或延期，不要全部没收，否则对旅游业造成的伤害难以想象。只是民航局。虽然发了文，但无济于事。每家航空公司都很硬。中央广播电台记者吴力君在台北采访报道
1: 。而武汉肺炎疫情除了影响到民众对旅游的需求之外，而菲律宾政府一些其他的外国政府也出现了旅游的限制禁令。菲律宾政府禁止台湾人入境。搬出新的规定，外电报道指菲律宾总统杜特地已经拒绝解除禁台令。外交部发言人欧江安十三号晚间表示，菲律宾预定在今天下午召开内阁会议，我方仍持续与菲国方面沟通当中。欧江安表示
4: ，我方获得菲方的告知。菲方表示，他们将于明天二月十四号下午的时候召开内阁的政策性会议，并且由菲方的高层来亲自的审视我案，以做成最后的决定。我方将依据菲方内阁会议的结果做通盘的考量，来决定我方因应运的措施。目前，我方仍然会继续的与菲律宾的相关的单位全力的沟通。我们希望菲律宾方面要做出正确的决定
1: 。菲律宾对台湾寄出了旅游限制的禁令。欧江安表示，我政府有方案，不排除任何的可能性，已经做好周全准备。相关情形先拭目以待，看菲律宾内阁会议会做出什么样的决定。而对于菲国突然禁止台湾人入境，已经打上了打坏了不少民众的旅游计划。马尼拉经济文化办事处十三号在脸书上宣布，已经持有签证的旅客可以选择退费或展延。旅客可以携带展延申请表、签证费用的付款收据、护照正本、签证页银本到办事处办理展延。最需要关注的是国内的疫情报告。中央流行疫情指挥中心十三号表示，由于中国湖北省疑似患有武汉肺炎的人太多，因此现在改由临床判定，而非逐一检验，导致全中国的确诊病例在一天之内暴增了近一万五千例。另外，指挥中心也提醒国人，最近有一名新加坡圣淘沙赌场的员工确诊，若是在2月4号到9号曾经造访这一家赌场，并且在近日出现疑似症状，请拨打防疫专线1922。前的记者陈国伟的采访报道。
5: 根据中央流行疫情指挥中心统计，国内十二号新增四十九例武汉肺炎通报个案，目前累计通报一千七百一十七名，当中有十八名确诊，一千五百九十一名排除，其余正隔离检验中。另外，目前十八个确诊个案的接触者还有三百五十五人持续居家隔离，其中十三人有症状已经通报，但有十一人是阴性已排除，两人检验中。指挥中心提到，在二月三号从武汉返。台的台商团两百四人中，目前仍是一名确诊，尚有两人隔离住院，其他两百四人都集中检疫，预计二月十八号可以解除隔离。中央流行疫情指挥中心执行官周志浩表示，依据中国大陆疾控中心通报资料显示，中国大陆三十一个省市区累计确诊五万九千五百七十二例，较前一天新增一万四千九百一十九例，其中一千三百六十例死亡。
1: 检验量呢是有些问题啊，所以说，但是他手头又有对的病例，必须要做这个处理。那所以说，他们在后来是用一个临床判断的一个标准，那不经过检验就把它列入啊阳性确定的病例。那在这种情形之下，那当然就会增加的病例数非常的多嘛，就不用以逐一的检验。那在这种情形，大家对于哈、啊、中国大陆现在的疫情的判断是，是对于这里面的官方的资料到底能够掌握到多少事实的真相啊，大家是比较不清楚啦。
5: 统计指出，目前国际间有502个确诊病例，分布于26个国家及地区。病例数以日本钻石公主号218例、新加坡50例、香港50例、泰国33例以及南韩28例较多。中央流行疫情指挥中心表示，新加坡近日公布一名圣淘沙名胜世界赌场员工确诊，提醒国人，如果在2月4号到9号曾去过这家赌场，若两周内出现疑似症状，请拨。拨打一九二二，并依指示戴口罩就医，向医师说明相关旅游史。另外，指挥中心也再次说明，钻石公主号邮轮乘客在1月31号早上6点到下午5点半，曾到台北、新北及基隆等地的景点游玩。民众如果这段期间有在这些地方的室内空间和这些乘客近距离接触，例如说话超过15分钟以上等情形，才会被列入高风险族群，进一步被通报。除此以外，如果有相关症状，将依一般感冒流程治疗，请民众不必过度担心。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
1: 而台湾目前武汉肺炎的确诊病例有18例，其中有一名台商的丈夫传染妻子的案例。丈夫渴望在近日出院，他透过录音档表示，他和太太都确诊之后，家人都变成了全民公敌。疫情中心指挥官陈时中提醒国人，大家对抗的是病毒，而不是武汉。社会不应该对立、标签化他人或肉搜，这样子有疑似症状的人才敢说真话，也才能够真正做到。全面防疫，继续关注国内其他的要闻。UH-60N 黑鹰直升机在今年一月初失事，造成了故参谋总长沈一鸣上将等人殉职。根据中央社报道，知情人士十三号表示，初步调查之后研判失事原因是因为环境及人为的复合因素所造成。黑鹰直升机“黑盒子”在一月八号交由美国在台协会 （AIT） 送往美国，由美军进行为期约四周的解读。而“黑盒子”已经在上周运返台湾空军，依照相关规定进行阶段调查。知情人士指出。失事的地点当天天气状况不佳，直升机进入云雾当中，来不及反应，最后造成旱事发生。至于确切原因，军方将在近期召开记者会对外说明。继续关心国际消息。武汉肺炎疫情持续延烧，湖北省武汉肺炎确诊病例在13号暴增了1万多人。世界卫生组织 （WHO） 表示，改变诊断方法导致病例数暴增，并非疫情有重大变化。但是，世卫组织似乎对于中国的数据相当保留，疫情的报告仅新增 1,820 例，两者数字差很大。世卫公共卫生紧急计划执行主任莱恩表示，中国感染人数大幅增加，最主要是改变病例诊断和报告方式。医疗专业人员现在可以根据影像，而不是实验室报告，将可疑病例分类为临床确诊病例。但是，世卫为了保持一致，仅采认经过实验室确认的病例数，会另外要求中方提供有关临床诊断病例的更多讯息。莱恩强调，除了目前停泊在日本横滨港码头外隔离的“钻石公主号”邮轮病例增加之外，在中国境外的传播并没有加剧。而中国现在急需大量的口罩对抗疫情，在官方敦促之下，包括了尿布业者新易发、科技巨头富士康等等，纷纷都加入了生产口罩的行列。而其他加入口罩生产行列的，还有通用汽车、上汽通用五菱以及中国石化。至于在欧盟，十三号则是召开了武汉肺炎疫情紧急会议，二十七个会员国同意强化合作，防止病毒进一步向欧洲传播。另外，将提出更多的计划，避免疫情爆发期间出现药品或防护设备的短缺。武汉肺炎疫情让北韩也相当的紧张，南韩。《东亚日报》在13号报道，北韩一名贸易官员到过中国之后回国，没有遵守隔离命令，立刻遭到枪决。另外，有一名国家安全局的官员，因为想要隐瞒曾经到过中国的事实，遭下放到农场劳动改造。这里是中央广播电台。
4: 大家好，我是卫生福利部疾病管制署防疫医师詹佩君。因应新型冠状病毒疫情，需要居家隔离和居家检疫的民众，一定要留在家里或住宿地点，不可以外出。自己和家人都要勤洗手，不要摸眼、口、鼻。还有，最好可以和家里其他人分房住，避免一公尺以内的接触。如果不得已需要共用家具或卫浴设备，请每日三次以漂白水消毒
6: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供
3: 。是阳光，像台湾之光
1: 穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。立法院长尤熙坤十三号接见台湾联合国协进会理事长蔡明宪以及监委张武修等人。尤熙坤表示，联合国协进会先前已经拜会立法院四个党团，呼吁尽快通过支持台湾加入世界卫生组织 （WHO） 的提案。而在今天的朝野协商当中，如果有任何党团提出，就会尽量协调，希望能够顺利提出，形成共识。接力记者郑琳的采访报道。
4: 台湾联合国协进会理事长蔡明宪与监委张武修等人，十三号拜会立法院长游锡坤呼吁新国会不分朝野，尽速通过支持台湾加入世界卫生组织的决议案。蔡明宪提到，台湾联合国协进会长期以来推动台湾加入 WHO， 过去每年也都有许多国际友好国家的国会通过支持台湾参与 WHO 的决议，但台湾的国会始终无法通过共同决议，因此在今年世界卫生大会召开。之前期盼新国会立委能不分朝野一起向国际发声。尤其坤表示，协进会先前已经拜会过立法院四个党团，站在院长的立场，他是主持朝野协商，只要有党团提案，他就必须协调。不过，对于这项决议，他也希望能够促成
1: 。尤其我们这一次武汉肺炎、啊、被中国打压，被 WHO 这样哦这个霸凌哈、哦，这个、我也感到这个很伤心哈。哦啊、呃，我是觉得我们立法院呢，应该要啊、呃，为台湾两三三百万人呢讲几句话。那用大会的声明或者决议文是最好的方法。所以我希望很希望说，明天吵一些商啊、呃，能够。还很顺利的哈，有人提出来，然后很顺利的通过形成共识。
4: 全球台湾医卫总会总会长监委张武修表示，希望朝野各党团积极推动台湾加入 WHO， 也希望行政院、外交部与卫福部编列参与 WHO 的充足预算，才能具体落实参与 WHO 及国际人才培育计划。民进党立委黄秀芳也说，今年的新国会朝野政党对决议文都有高度共识，期待朝野部分党派共同支持。是通过决议文，透过国会向国际发出台湾人民的心声。央广记者郑玲采访报道
1: 。另外，立法院长尤熙坤十三号接见美国在台协会 AIT 处长厉英杰。尤熙坤表示，厉英杰这次是礼貌性拜访，希望向他了解新国会的优先法案等问题。尤其坤说，会中除了表达对美国支持台湾加入世界卫生组织的感谢，希望未来持续促成之外，他也提到了台美 FTA 以及台美建交的等议题，对台美未来合作交换了不少意见。武汉肺炎疫情导致两岸民众往来受限，陆委会原本基于家庭团聚及人道考量。准予国人或是陆配的中国大陆子女入境，不过措施公布之后不久，又因为考量目前中国大陆疫情发展，为了减少人员移动，修改了准予入境的规定，重新禁止陆配子女回台。内务会副主委邱垂正在13号表示，尊重与配合中央流行疫情指挥中心的决定。陆委会已经对此事引发社会担忧进行了虚心检讨，同时强调相关作为的目的是要防堵疫情、守护台湾国人的健康安全是政府最优先的考量。前立记者王兆坤的采访报道
2: 。陆委会副主委邱垂正表示，陆配子女入境管制措施之所以做出更改，是指挥中心经过专业评估后决定以国内防疫为优先。所以宣布撤回陆配子女回台方案，以降低来自疫区人员的流动风险。邱水镇指出，将国人的健康安全作为最优先考量，陆委会尊重与配合指挥中心的决定。他说：“有关陆配子女回台的方案，我们引发社会高度的担忧。那
1: 么这一点啊、呃，我们陆委会已经虚心的检讨。同时呢。”呃，也提出各种啊改进相关的啊决策沟通模
2: 式。我们目的是要防堵疫情，守护台湾，作为我们最优先的考量。邱垂正表示，受到管制而无法回台的陆配子女人数接近两千人，政府会设法关怀协助，保障其学习权益。为此，已会同教育部、移民署适时提供陆配及其未能入境的子女。使用相关的线上教育资源，协同教育部洽请中国大陆的三所台商子女学校，研议提供远距教学资源。另建议二月二十五号开学后，各学校以适当方式将教材提供给未能返台的陆配子女，并请教育部提醒各校，在疫情缓和、陆配子女可以返台后，积极提供课程辅导与关怀协助。以利顺利衔接课程，让学习不中断。邱垂镇指出，防疫人人有责，在防疫大作战之下，必须配合指挥中心的措施。因此，陆委会将尽最大努力关心不能回台的滞留人员。此外，关于第二批滞留武汉人员接返进度，邱垂镇重申接续处理三原则，也再次强调，我方将秉持防疫第一。弱势优先、充分准备、量力而为原则，持续与陆方沟通讨论，但皆反事宜，目前没有进一步说明。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 为了确保防疫物资的供应，全台口罩征用时间将延长到四月底。不过，有中小型业者反映，一直没有收到政府的征用书，却又因为配合政府政策无法销售口罩，陷入了两难。经济部表示，立即改善。十3号已经针对37家中小型的业者发出了征用书。经济部表示，过去因为人力受限，经济部采取部分阶段征收的征用的方式。第一批征用10家，第二批15家，第三批4家。经济部指出，拥有医疗器材许可证的口罩厂商共有80家，其中有证有厂有生产事实的厂商共66家。政府已经陆续征用了29家，这29家厂商的产能超过了总产量的八成。而对于业者的担忧与建议，经济部表示立即改善，将剩下的37家也列入征用范围。37家业者的征用书在13号晚间已经发出，未来会继续努力提高口罩的产量。继续关心的是隐居消息。第七十届柏林影展即将在2月20号登场，蔡明亮导演的最新作品《日子》再度入选竞赛单元，也是本届唯一入围柏林影展的华语电影。蔡明亮导演在13号特地协同演员李康生、亚农、洪洪尚熙一同亮相。蔡明亮表示，《日子》是一部记录两个人真实生活状态的电影，是一部很美很棒的作品。至于得不得奖，他不会有压力。《青年周末》记者郑祥云、江昭伦的采访报道
6: 。继一九九七年《河流》，两千零五年《天边一朵云》之后，导演蔡明亮的第十一部作品《日子》在相隔数年后，今年将第三度扣关柏林影展金熊奖。蔡明亮十三号带着两位演员李康生与他在曼谷街头发掘的辽国新人演员亚农洪尚熙一同出席影展行前记者会。蔡明亮说：“最初他只是单纯记录李康生生病时候的状态。”后来偶然间碰到亚龙虹上西，发现他作为一位外籍移工生活的另一面也很值得拍下来，之后才慢慢有了拍成《日子》这部电影的想法。前后创作长达四年，很难定义是什么形式，但绝对很好看，打开观众观迎的可能性。蔡明亮说
0: ：“这个电影是非常有趣，是在拍两个人的生，两个躯体，好，的的各种生活的状态。”哦、生病啦，孤独啦，寂寞啦，哎、困惑啦、哦，受困啦，等等等，哦、然后啊、呃呃、再怎么样还是要过生活，过日子、哦，大概是一个这样的电影吧。所以它其实很美
6: 。李康生幽默地说：“谁都不想在镜头前呈现自己生病狼狈的模样，尤其他还有影帝的偶像包袱，所以拍摄过程究竟是要演还是要自然呈现，它其实很困扰。”李康生说
3: 。心情有点排拒了，对，因为那个样子真的很狼狈，然后导演又一直拿着镜头，一直对着我，对啊，后来因为就是相信他嘛，因为合作了二十二二十几年，还是给他拍了
6: 。至于亚龙洪尚熙，一开始并不知道蔡明亮是导演，李康生是演员，以为蔡明亮只是记录他的日常生活。后来得知是拍电影，感觉好像梦想成真。他说
0: ：“他没有改。”如果
2: 跟我之前回答的一样，如果,、啊、如果可能的话，我就想要一直当演员，因为这是我从我高中时候的梦想
6: 。蔡明亮说：“亚农红尚熙有很特别的气质。三十年前他遇到李康生，就一直拍他到现在。过来很高兴可以有亚农的加入。”除了蔡明亮的《日子》入选第七十届柏林影展竞赛单元，今年也有台湾三位优秀影人入选柏林新锐影。另外，今年柏林影展台湾也将首度由文策院接手组队参加。文策院院长胡青芳表示，今年台湾馆将全面升级，台湾之夜也会以更时髦、接地气的方式呈现。更将首度启动台湾作品媒合会机制，带着由金马创投评选获奖的三部作品，即《神人之家》《无声》《主动出击》市场展。希望为台湾参与国外会展带来新的气象。中央五台记者周祥云将到轮台北采访报道
1: 。继续关心国际消息，美国政府十三号以十六项新罪名起诉中国电信设备大厂华为，指控华为涉及数十年来窃取美国企业商业机密的行为。美国司法部表示，纽约布鲁克林联邦法院公开的起诉书指控，华为及其代理人密谋违反反勒索及受贿组织法案，从六家美国科技公司侵占智慧财产，借以扩展全球业务。而这份起诉书点名的除了华为，还包括了华为数家子公司以及财务长孟晚舟。起诉书也指出，华为涉嫌违反禁令，与伊朗及北韩等遭到制裁的国家有生意上的往来。在去年1月，美国司法部也以涉嫌窃取美国行动电信服务供应商 T-Mobile 的商业机密为由起诉华为，导致孟晚舟在加拿大被捕，将焦点转到英国。英国国会十三号表示，伦敦标志性建筑大笨钟中,中塔的维修费暴增了数以百百万计的英镑。大笨钟中,中塔被发现有二战时期严重的炸弹损害、污染以及石棉。安置大笨钟的中塔名为伊丽莎白塔。拥有177年的历史，中塔整修从2017年开始动工，整修的费用目前将增加到近 8,000 万英镑，约合新台币31亿元。中塔的大面积毁损需要额外花花费 1,860 万英镑，约新台币 7.28 亿元。专案团队得以首度侵入性调查之后，才知道有这笔额外的费用。监督这个项目的英国国会下议院委员会发言人指称，经费暴增令人感到非常的沮丧。而这一次的整修工作是要修复大笨钟钟面以及机械装置、中塔的砖石裂缝以及屋顶腐蚀，并且将钟面周围边缘恢复至19世纪时的原本色彩。另外，整修工作也将安装电梯作为中塔台阶的替代。时钟的照明灯光将以低耗能的 LED 灯来取代。以上新闻由王玉伟编辑播报。相关新闻内容，欢迎上央广网站点选收听。我们的网址是 triple w 到 r t i 打欧瓦居打 t w。这里是中央广播电台台湾之音。